0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podsumowaniu tygodnia Euracji w Polska. Dziś powiemy kolejno o antyprezydenckich protestach w Czechach, o planach łagodzenia lockdownu we Francji, O Aleksieju Nawalnym, o wiekopomnym wyroku klimatycznym Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, o politycznych rozgrywkach w Mołdawii, o lokalnych wyborach w Wielkiej Brytanii, ale też o krajowych planach odbudowy. Ja nazywam się Karolina Zbytniewska, a wraz ze mną w wirtualnym studio Aleksandra Krzysztożek i Mateusz Kucharczyk. Wydawczynią jest Joanna Jakubowska, zaś realizatorami są Julia Czaplicka i Mikołaj Stępień. No to zaczynamy! Od Czech. Bo tysiące Czechów wyszły wczoraj na ulicę Pragi, protestując przeciwko prezydentowi kraju Miloszowi Zemanowi. Demonstranci zarzucają mu zdradę stanu, twierdząc, że jego prorosyjska postawa stanowi zagrożenie dla państwa. Demonstracja na placu Wacława w centrum Pragi odbyła się w pełnym reżimie sanitarnym. W całym kraju miały miejsce też mniejsze protesty. Zdaniem manifestujących prezydent jasno opowiada się po stronie Rosji, poddając wątpliwość ustalenia Informacyjnej Służby Bezpieczeństwa BIS dotyczących wybuchów w składzie amunicji w roku 2014 w Rbeticach. Uczestnicy protestów określają Zemana jako prezydenta na usługach Kremla. Przenieśmy się do Francji. Tam prezydent Emmanuel Macron też wkurza swoich obywateli, niezależnie od tego, co zrobi. Tym razem przedstawił w czwartek czterostopniowy plan znoszenia obostrzeń związanych z pandemią.
1: Emmanuel Macron explicaliśmy details de de konfinement. Le 3 mai, première étape, la fin des attestations et la fin de la limitation des
2: déplacements à plus de 10 km.
0: Mimo wciąż wysokiego poziomu zakażeń i dużej liczby hospitalizowanych pacjentów z Covid-19, Francja chce rozpocząć wychodzenie z częściowego lockdownu ale tak powoli, że Francuzi są naprawdę wkurzeni. Priorytetem dla francuskich władz było otwarcie w tym tygodniu żłobków i szkół podstawowych. Położyliśmy nacisk na edukację, tłumaczył Macron. W przyszłym tygodniu do stacjonarnej nauki powrócą uczniowie szkół średnich. Zniesiony zostanie też zakaz podróżowania między regionami. W mocy pozostanie jednak godzina policyjna trwająca od 19 do 6 rano. Od 19 maja, czyli wraz z początkiem wdrażania drugiego etapu rządowego planu, lokale gastronomiczne będą mogły obsługiwać gości na świeżym powietrzu. Godzina policyjna zostanie skrócona i będzie rozpoczynać się o pierwszej. W trzecim etapie od 9 czerwca według planów rządu Francję znów będą mogli odwiedzać turyści. Jednak pod warunkiem, że okażą przepustkę sanitarną, czyli dowód zaszczepienia przeciwko COVID-19 albo negatywny wynik testu PCR na koronawirusa. Tego samego dnia restauracje i kawiarnie powrócą do normalnej działalności i obsługiwania gości wewnątrz lokali aż do rozpoczęcia godziny policyjnej, Tym razem dopiero o godzinie 23.00. Na końcu, w czwartym etapie, który rozpocznie się za dwa miesiące, 30 czerwca, godzina policyjna zostanie całkowicie zniesiona. Zamknięta pozostanie jedynie większość dyskotek. Teraz czas na Rosję. Aleksiej Nawalny pojawił się wczoraj za pośrednictwem łącza wideo przed moskiewskim sądem. Było to jego pierwsze publiczne wystąpienie od czasu zakończenia trzytygodniowego strajku głodowego который допроводил уго на край сути та же голодовка. Есть ничего нельзя. можно пить только соки и очень жидкие каши в очень маленьком количестве. счеты десятки миллилитров через промежутки времени. 24 дня голодовки означают, что и выходить из будет столько же. Твердую пищу есть через неделю после начала голодовки желание есть у человека уходит. Сейчас же оно будет возвращаться, и это будет ещё powiedział, że jest na ścisłej diecie owsianej, i póki co nie może doprosić się od strażników świeżych warzyw. Pewnie konsultują to wciąż z Putinem, zażartował Nawalny. Jego prawnik powiedział, że opozycjonista stracił już 22 kg. Jeszcze słowo o Niemczech. Tam niemiecki Trybunał Konstytucyjny orzekł w czwartek, że ustawa o ochronie klimatu z 2019 roku, która określa ograniczenia emisji w ciągu następnej dekady, jest częściowo niezgodna z Konstytucją, ponieważ przenosi ciężar walki ze zmianami klimatu na przyszłe pokolenia. Sąd orzekł, że narusza to ich prawa konstytucyjne, ponieważ brakuje wystąpienia. Wystarczających środków do dalszej redukcji emisji po 2031 roku, co nakłada niezasłużone obciążenie na ludzi, którzy będą u władzy po 2030 roku. Tym samym sędziowie przyznali rację aktywistom młodzieżowym, którzy złożyli Pozew. Przenieśmy się teraz do Mołdawii, nazywanej też Mołdową, czyli europejskiego, a czy jeszcze nieunijnego państwa położonego na terenach historycznej Bezarabii i obszarze na lewym brzegu rzeki Dniestr. Zamieszkiwana przez 2 miliony 600 tysięcy mieszkańców Mołdawia wciśnięta jest na mapie między Ukrainę na północy i Rumunię na południu. Jednak to koniec geografii, czas na politykę, bowiem w tym kraju Aktualnie tarcia polityczne sięgają zenitu, a więcej opowie nam Mateusz.
2: Tak jak powiedziała Karolina, w Mołdawii trwa zacięta walka o władzę, a w ostatnią środę miał miejsce jej kolejny akt.
1: Prințaște decizie am deschis scala pentru ca cetățenii să poată să un parlament nou, care să servească interesele țării și ale oamenilor. Puterea este În mâinile poporului! Tego dnia
2: prozachodnia prezydent Maja Sandu rozwiązała bowiem parlament i zarządziła na 11 lipca przyspieszone wybory. W praktyce oznacza to, że kontrolę nad parlamentem prawdopodobnie straci prorosyjski, były prezydent Igor Dodon, który w grudniu 2020 roku przegrał wybory prezydenckie właśnie z Mają Sandu. W środy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności ogłoszonego przez parlament stanu wyjątkowego, co umożliwiło rozwiązanie Izby. Pod koniec marca parlament w którym najwięcej miejsc mają obecnie kierowani przez byłego prezydenta Dodona socjaliści, przegłosował wprowadzenie stanu wyjątkowego. Pretekstem była oczywiście zła sytuacja epidemiczna związana z COVID-19. Rozwiązanie parlamentu to dla prozachodniej Sandu sposób na zakończenie trwającego miesiącami konfliktu, popieraną przez Moskwę większością parlamentarną. Podczas trwania stanu wyjątkowego nie można bowiem przeprowadzić wyborów, ani rozwiązać parlamentu, do czego dążyła od wielu miesięcy Sandu. Dla Dodona pandemia to ostatnia deska ratunku na utrzymanie władzy nad krajem. Jednak Sandu mówiła, że obecny parlament jest zdominowany przez ludzi sprzeciwiających się jej wysiłkom na rzecz zwalczania korupcji i wprowadzenia niezbędnych reform. Rozwojowi sytuacji w Mołdawii, w dawnej Republice Radzieckiej, z niepokojem od wielu miesięcy przygląda się Moskwa. Ponieważ sondaże wskazują, że w wyniku lipcowego głosowania w Mołdawii bardzo zmieni się układ sił politycznych. Dziś parlamentem rządzi koalicja prorosyjskich socjalistów Dodona, Wspierana przez ludzi powiązanych ze skorumpowanymi oligarchami. Wśród nich są deputowani z partii Shor, to ugrupowanie Ilana Shora, skazanego za kradzież bagatela miliarda dolarów z banków państwowych. Shor ukrywa się teraz w Izraelu. Dużą grupę parlamentarzystów stanowią też klienci uważanego przez lata za, tu cytuję, gospodarza Mołdawii, oligarchy Włada Płachotniuka, który również zbiegł z kraju i jak Shor kieruje swoimi ludźmi z zagranicy. W nowym parlamencie prawdopodobnie nie będzie dla nich już miejsca. Obecny skład parlamentu nie odzwierciedla nastrojów obywateli Republiki Mołdawii, ani polityki krajowej, czy zagranicznej. Izba została wybrana w lutym 2019 roku. Na kilka miesięcy, zanim Płachotniuk w czerwcu tego roku uciekł z kraju. Początkowo wydawało się, że szybko zostaną zorganizowane przedterminowe wybory, ale oligarchowie dość szybko zorientowali się, że mogliby stracić wpływ na rozwój wydarzeń. To podejście nadwyrężyło ich pozycję polityczną. W Mołdawii wciąż rośnie popularność regularność ugrupowania Majsandu, ale w lipcowych wyborach parlamentarnych raczej nie zdobędzie ono samodzielnej władzy.
0: I tak scenariusz na dobry kryminał polityczny pisze się w Mołdawii. Sam Martinie Scorsese, jeśli nas słuchasz, rozważ. Spójrzmy teraz na mało seksownie nazwaną, ale bardzo dla nas wszystkich ważną kwestię Krajowych Planów Odbudowy, czyli w skrócie tego, jakie projekty otrzymają miliardy unijnego wsparcia. W Polsce Krajowy Plan Odbudowy to kolejny gwóźdź do trumny Zjednoczonej Opozycji w i tak już sporym ich arsenale, ale cóż, sama sobie zgotowuje ten los. Więcej o tym, jak z przyjmowaniem Krajowego Planu Odbudowy radzi sobie Polska, opowie nam teraz Ola.
1: Rząd wysyła dzisiaj do Brukseli ostateczną wersję Krajowego Planu Odbudowy i może chyba poniekąd odetchnąć z ulgą, bowiem koniec końców PiSowi udało się porozumieć z Lewicą. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami tego ugrupowania i w zamian za poparcie dla Krajowego Planu Odbudowy i ratyfikacji Funduszu Odbudowy i Nowych Zasobów Własnych Unii Europejskiej zgodził się uwzględnić w Krajowym Planie Odbudowy postulaty Lewicy. Jak przekazali członkowie partii, chodzi między innymi o 850 milionów euro dla szpitali powiatowych i budowę 75 tysięcy tanich mieszkań na wynajem. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził uzgodniliśmy dodatkowe środki na szpitale powiatowe, zobowiązaliśmy się żeby rozbudować Krajowy Plan Odbudowy o program budowy 75 tysięcy dodatkowych mieszkań a do samorządów trafi 30% środków. Druga strona też wydaje się zadowolona z porozumienia. Liter wiosny Robert Biedroń stwierdził, że dzięki lewicy rząd zaczął rozmawiać z opozycją. Propozycje do Krajowego Planu Odbudowy zgłaszały bowiem też inne kluby, a jednak tylko lewicy udało się skłonić rząd do uwzględnienia swoich postulatów. Dla rządu porozumienie z lewicą było kluczowe, gdyż stawką są głosy posłów tejże partii za ratyfikacją Unijnego Funduszu Odbudowy Next Generation EU, a konkretnie decyzję o uruchomieniu przez Unię nowych zasobów własnych, by spłacić dług zaciągnięty na fundusz Odbudowy. Zjednoczona prawica jest w tej sprawie podzielona gdyż swoje poparcie dla ratyfikacji Funduszu Odbudowy już dawno wykluczyła Solidarna Polska. Zdaniem Ziobrystów instrument ten zagraża suwerenności Polski, a wszystko ze sprawą przyjętego pod koniec ubiegłego roku rozporządzenia w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości, czyli uwarunkowania, wypłaty unijnych środków przestrzeganiem przez dane państwo praworządności. Jeszcze wczoraj wiceminister sprawiedliwości i poseł Solidarnej Polski Sebastian Kreta zapewniał, że partia zdania nie zmieniła i zagłosuje przeciwko przeciwko funduszowi odbudowy. PiSowi zależy, żeby jak najszybciej i możliwie bezproblemowo ratyfikować fundusz, dlatego na wtorek zwołano dodatkowe posiedzenie Sejmu, na którym odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Wicemarszałek Piotr Skorzelski otwarcie przyznał, że chodzi o to, by, cytuję, jak najszybciej przepchnąć kolanem ratyfikację, opierając się na większości z lewicą. O tym, że Prawo i Sprawiedliwość obawia się w wyniku głosowania, świadczą też inne powzięte przez to ugrupowanie kroki. Podczas głosowania nad funduszem odbudowy wśród posłów PiS będzie, obowiązywała dyscyplina partyjna, co podkreślił Ryszard Telecki. Jeśli ktoś się wyłamie, to jak zapowiadał z kolei wiceszef klubu Marek Suski, jego sprawa będzie skierowana do rzecznika dyscypliny. Co więcej, głosowanie odbędzie się zwykłą większością, a nie, jak apelował PSL, większością dwóch trzecich głosów. Gdyby głosowanie odbyło się większością dwóch trzecich, to sojusz z lewicą mógłby PiSowi nie wystarczyć. Na umowę między rządem a lewicą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy bardzo ostro zareagowały inne partie opozycyjne, a także wspierany wcześniej przez lewicę ogólnopolski strajk kobiet. Poseł Koalicji Obywatelskiej i były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz stwierdził wręcz, że lewica zdradziła opozycję i nie tylko opozycję, ale wyborców i w pewnym sensie demokrację w Polsce i to wszystko za ułudę wpływu. Wrócił nadzieję, że przywódcy lewicy ochłoną i wycofają się z tego haniebnego dealu, jaki zawarli z PiS i z Jarosławem Kaczyńskim. Z kolei szef Koalicji Obywatelskiej, Borys Budka, zapowiedział wczoraj złożenie w Sejmie projektu zwanej ustawy gwarancyjnej w sprawie wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy i zaapelował do członków Lewicy, by nie paktowali z diabłem. Jeszcze ostrzejsza była reakcja liderek ogólnopolskiego strajku kobiet, które dały Lewicy ultimatum 24 godziny, później przedłużony o kolejną dobę, na ogarnięcie się. Stwierdziły, że jeśli Lewica się nie ogarnie, to strajk kobiet rozpocznie ogólnopolską akcję wypijania Lewicy głupoty z głowy. Dodały, że mafia nie przestanie nie być mafią, bo lewica grzecznie wciśnie kuzik. A jak ogarniają inne kraje, Olu? No cóż, nie tylko Polska miała problem z zatwierdzeniem Krajowego Planu Odbudowy. We Włoszech do ostatniego tygodnia nie było wiadomo, czy rządowi uda się zdążyć z wysłaniem planu, bowiem Komisja Europejska miała wiele zastrzeżeń co do propozycji przedstawionych przez Rzym. Jednak inaczej niż w Polsce, na włoskiej scenie politycznej raczej panowała ogólna aprobata dla projektu Planu Odbudowy. A trzeba pamiętać, że rząd Jedności Narodowej Mario Dragiego składa się z przedstawicieli wielu partii. I to wielu różnych partii. Rumunia natomiast wystąpiła do komisji o odroczenie terminu złożenia Krajowego Planu Odbudowy o miesiąc. Opóźnienie wynika z rozbieżności zdań między rządem, a komisją w niektórych punktach planu. Komisja nie zgadza się z interpretacją Rumunii, m.in. w sprawie projektów dotyczących rolnictwa i infrastruktury transportowej. Bruksela chce również, aby inwestycje ujęte w Planie Odbudowy były czymś więcej niż tylko pomysłami na papierze. Zwłaszcza, że Rumunia jest znana ze swoich słabych zdolności administracyjnych... i opóźnień w realizacji projektów finansowanych przez Unię. Podobnie jak w Polsce problemy dotyczą desratyfikacji Funduszu Odbudowy. Na przykład w Niemczech od końca marca wspomniany już przez Karolinę Trybunał Konstytucyjny orzekł, że prezydent Frank-Walter Steinmeier nie może na razie podpisać ustawy ratyfikującej powstanie unijnego funduszu przeznaczonego na walkę ze skutkami pandemii. Ustawę wcześniej przyjęły obie izby niemieckiego parlamentu. Skargę do Trybunału złożyła grupa profesorów ekonomii, skupiona wokół jednego z założycieli alternatywy dla Niemiec. Skarżący wskazali, że na mocy traktatów europejskich. Unia jest zobowiązana finansować swój budżet całkowicie z własnych środków przekonywali, że długi nie są funduszami własnymi, ale kapitałem dłużnym. Dlatego chcieli, aby to państwa członkowskie, a nie Unia, wciągały długi na własną odpowiedzialność, aby zapanować nad konsekwencjami pandemii. Z kolei w Finlandii problemy związane są z systemem głosowania. Jak zdecydowała parlamentarna komisja konstytucyjna, do przyjęcia funduszu odbudowy potrzebna jest bowiem parlamentarna większość dwóch trzecich głosów. Rząd potrzebuje więc głosów opozycji. Największa partia opozycyjna, eurosceptyczna, narodowo-konserwatywna partia Finowie, jest przeciwna pakietowi. Z kolei liberalno-konserwatywna i prounijna koalicja narodowa krytykowała prowadzone przez centralowicowy rząd Sanny Marin negocjacje na unijnym szczycie i osiągnięty dla Finlandii rezultat. Przede wszystkim nie podobało się tej partii zadłużenie, które będzie konsekwencją pakietu. Trzeba tutaj wspomnieć, że rząd Finlandii mierzy się z kryzysem wewnątrz koalicji. Według tamtejszej pracy może grozić jej nawet rozpad. Pięć partii koalicyjnych nie może od tygodnia osiągnąć porozumienia między innymi w sprawie polityki gospodarczej w obliczu rosnącego zadłużenia wywołanego pandemią. Dziękuję Olu. Hmm. Fundusz odbudowy to dla Europy szansa stulecia, powiedziała
0: raz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zobaczymy czy politycy zdołają wznieść się ponad myślenie tylko i wyłącznie o dojechaniu politycznych przeciwników i tę szansę wykorzystają. A w ten przedłużony weekend 3 maja nie tylko święto naszej polskiej konstytucji 3 maja. Tego dnia przypada bowiem też Międzynarodowy Dzień Wolności Prasy. Z tej okazji przypomnę, że w niedawno opublikowanym rankingu reporterów bez granic Polska spadła na swoje najgorsze miejsce w historii. 64. Spieszmy się więc nie tylko czytać, ale też Wspierać rzetelne media, by trwały jako jedna z ostoi demokracji. Tym wezwaniem zakończymy to podsumowanie tygodnia. Wypoczywajcie z fantazją, ale i bezpiecznie. Życzymy Państwu wspaniałych kolejnych dni i do usłyszenia za tydzień.